0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja, då är du väl, varmt välkommen till eh, ett program ifrån Radio Vättervåg 98,5. Eh, jag som sitter i studion heter Lars Bynert, boende i Tenhult- eh, har pastor där tidigare och vi kommer att ha ett litet bibelstudium här tillsammans. Och eh, vä varmt välkommen! Temat för det här bibelstudiet är eh, fåglar. Och det kan man väl tänka på så här på våren. Att eh, när man går ut i naturen så är det ju ett väldigt liv. Ja, liv positivt Alltså man hör fågelsången och så funderar man på vad är det där för en fågel och vad är det? jag kan inte så mycket om sånt. Men det är ändå en väldigt trevlig och trivsam tid på det sättet våren när solen gassar på och man hör fågelsången. Och det här är ju ett tema som faktiskt också finns i Bibeln i lite olika sammanhang. Och det tänkte jag ägna mig åt en liten stund här nu. Jag vill börja med att läsa ett ord ifrån... Lukas Evangeliet, tredje kapitel och från den a versen där det står När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad öppnade sig, him sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen, du är min älskade son, du är min utvalde. Och det var ju liksom starten av Jesu offentliga tjänst kan man väl säga. När han döps så är det en fågel inblandad. En duva. Men det finns många fler fåglar i Bibeln. En annan fågel som också ofta nämns. Det är ju sparven. Det finns en sång som talar om att Gud har omsorg om sparven, han har omsorg också om mig. Och det står eh, att sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar. Och det är ju bra tankar ur ett sparvperspektiv. Jesus han säger om sparven: "Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte, och samlar inte lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det. Och Jesus säger också. I Matteus evangeliets tionde kapitel. Från den tionde versen. Säljs inte två sparvar för en kopparslant. Men ingen av dem faller till marken. Utan att er fader vet om det. Och på er. Är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Ja, tänk vilken omsorg vår Gud har om oss och som Jesus talar om i det här sammanhanget. Och det gäller ju även i tider när det är tufft och så vidare att Guds omsorg finns nära oss. Sen kan man ju tänka så här med fåglar att fåglar flyger ju och det är lite fascinerande. När man tar ett flygfoto över ett område så får man lite grann ett annat perspektiv. Och där tänkte jag väl fortsätta mina tankar lite grann. Det kan vara värt att få ett fågelperspektiv både på nuet och på evigheten. När man ser en natur eller tar ett foto med flygplan och flyger över så syns inte gränser och sånt här så mycket utan man ser väldigt översiktligt och får en annan bild av verkligheten än hur det är när man är nere på marken. Ehm, och jag tänkte faktiskt nu dela några tankar utifrån det här perspektivet med ska vi säga ett gåsperspektiv. Alltså gäss yes ser ju inte så jätteintelligenta ut. Jag såg ett par gäss yes i veckan när vi var i vår sommarstuga. De Stod på en åker och lät som yes ju <skratt> låter. <skratt> och eh, ja, det var väl inga imponerande fåglar på det sättet. Men eh, det är fascinerande att eh, sitta ner och titta lite grann på hur gåsperspektivet fungerar. Eh, det är ju så här att eh, just nu är det ju vår ute och då kommer ju flyttfåglarna hit då har de ju varit på varmare trakter och sen kommer de och flyger förbi vi känner alla till säkert om tranor som landar i massor vid Hornborgarsjön jag fattar inte hur man kan Räkna, tranerna, men man vet ju nästan exakt hur många som är där. De säger att de räknar benen. Jag är dålig fågelskådare så jag vet faktiskt inte hur det fungerar. Men det är ändå lite fascinerande att de vet liksom att men nu ska vi ju resa iväg och flyga. Och flyga till Sverige. Och sen när det börjar bli kyligt här då flyger man iväg och organiserar sig i den flygningen. Eh, när gäss yes förflyttar sig så gör de det i en formation som kallas för fylking. Och man kan rita upp det där på ett papper så är det liksom att genom att de flyger som de gör så sparar de energi, de orkar mer. Och det finns många positiva effekter av att flyga i en sån här fylking. Det är ju så att varje fågel flyger med sina egna vingar. Men genom att flyga i en V-formation så ökar flocken effekten med 71% om det är 25 stycken fåglar i den där flocken. Jämfört med om varje fågel flög ensam. Och sen är det så har man undersökt att fåglarnas puls går ner när man flyger i en sån här formation. Eh, oerhört fascinerande faktiskt att, att fåglarna fattar det. Eh, att det liksom fungerar på det sättet. Man sparar alltså 71 procent på effekten om man är 25 fåglar eller man skulle flyga ensam. Och det är just för att man då formerar sig på ett sånt här sätt. Vad kan man dra för praktisk lärdom om detta om man skulle se livet i ett eh, gåsperspektiv? Ja, lärdomen kan bli att människor som arbetar i en gemensam riktning. Och med en känsla av samhörighet kommer fortare och lättare till målet eftersom de får draghjälp av varandra. Ja, vi kan ju säga att det är ju bara fåglar. Men Jesus sa ju ändå, se på fåglarna. Och det här kan man också då tillämpa med ett bibelord. Som vi kan läsa ifrån eh, romabrevets eh, tolfte kapitel. Den fjärde till den femte versen. Ty liksom vi har en enda kropp. Men många lämmar. Alla med olika uppgifter. Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar. Som är till för varandra. Oerhört stark eh, avslutning på den versen. Precis likadant som man drar nytta av i gåsformationen. Att eh, använda effekten av att man hjälper varandra framåt. Så är det så också i det som är den kristna gemenskapen. Guds församling. Att vi är till för varandra. Alltså det är inte i första hand egot som ska styra utan vad kan jag göra för andra? Och det här är ju oerhört starkt att tänka på för många tider och i många stunder och i synnerhet i de senare åren så har det handlat väldigt mycket om att förverkliga sig själv och att lyckas och jag måste fram och om jag får det här så klarar jag mig och så vidare men den här tanken är ju så oerhört stark vi är till för varandra kanske blir det ett resultat av den kris och vad säger man som vårt samhälle drabbats av och som vi lever i att det kanske blir andra värden som blir viktiga. Man märker ju det när man inte får träffa anhöriga. När man inte får möta barn och barnbarn och så vidare. Att det blir oerhört tomt. Och man saknar det där. Att kunna vara tillsammans. Och det tror jag är oerhört viktigt att lyfta fram. På samma sätt som fylkingen hjälper. Att man får kraft tillsammans. Så man kommer längre och orkar mer så finns det en styrka i att vi är till för varandra. En annan tanke runt gässen. Det är att när gässen flyger på det här sättet som de gör i en fylking. Så kan alla gässen se framåt samtidigt. Alltså de skymmer inte varandra utan de ser framåt samtidigt. Ja, vad kan man dra för lärdom utav det? Ja, naturligtvis är det oerhört viktigt att ha ett gemensamt mål. Och att alla kan se både det och att alla kan se framåt det finns ju olika sätt att vara ledare på. En del menar att Prank ska peka med hela handen och sen ska alla andra följa efter för att ledaren säger att så här är det. Det är ju bra med ledare. Men om alla har ett gemensamt mål och att alla kan se både det och kan se framåt gör ju att alla känner delaktighet och om alla känner delaktighet i det, det vi ska till och vill då känner vi också ansvar för att vi tillsammans ska nå fram till det som är vårt mål om det gäller en kristen kyrka så finns det ju många olika mål där att vara ett redskap för, om, om, av omsorg i samhället men kanske framförallt att se Nya människor komma till och börja tro. Det kan handla naturligtvis om, om att hjälpa i andra länder. Genom eh, hjälpverksamhet och så vidare. Eh, men gäsen har ju alltså den styrkan då. Att tillsammans så ser de framåt. Och de ser målet. Ja. Det gäller ju gäss. Yes. Men... Eh, Jesus sa ju ändå, se på fåglarna. Och jag vill dela ett bibelord också på det här temat som står i första Korintiebrevets nionde kapitel och den tjugofjärde till tjugosjunde versen. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer. Men... Att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper- och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad. För jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Ja, det är ju ett Paulusord Där han jämför eh, tron och eh, tjänsten för Gud i med idrotten och sporten. Och just i dessa dagar så är ju den mesta sporten stilla och inte igång. Och det märks ju på många olika sätt. Men eh, något man kan säga om de som sysslar med sport och idrott. Och speciellt när det gäller elitsport och så här vidare. Så är det ju att man satsar ju verkligen hårt på att komma dit man vill. Man är beredd att försöka ganska mycket. För att ja, i det här sammanhanget talar ju Paulus om en krans som vissnar. Eh, och det var ju det som var jämförbart med, eller om det till och med var de olympiska spelen. Att man skulle vinna den där ärekransen. Men i tjänsten för Jesus och Gud så handlar det om en krans som aldrig vissnar. Och då är det viktigt att ha målet i sikte. Vart vill vi? Vart är vi på väg? Och ja, då kan man ju svara att jo, men vi är på väg till himlen. Då kan jag sätta mig och vänta. Eller också, ja vi är på väg till himlen. Hur många fler ska jag ha med mig till himlen? Ja, målet är himlen, men hur mycket bättre ska jag göra livet för människorna? Under tiden som jag finns kvar här. Eh, en skön och stark uppmaning är från Paulus. Jag har målet i sikte när jag löper. Jag vet vart jag ska. Och eh, ja, det kan nog kanske vara så att det är värt. Att lägga energi och kraft på att hitta vägen. Hitta målet. Kanske... När man har tid, ännu mer böja sin inför Gud och fråga och be. Be för vårt land, be för situationen och så förvänta att ja, men det finns ett mål, det finns en väg. Det finns en väg efter det här som vi kan gå vidare med. Eh, men det var ju klart, det gällde ju yes, att de måste se åt samma håll. Men jag tror faktiskt att vi har någonting att lära också av det. Sen är det också så här med en gåsformation eller en sån här fylking. Att så snart en gås faller ur formationen återtar den sin plats så fort som möjligt- för att dra nytta av lyftkraften från den framförvarande gåsen. Alltså om man tappar farten så är man väldigt noga med att så fort som möjligt komma in i fylkingen igen. Vad kan vi dra för lärdom av det? Ja, om vi hade lika mycket förnuft som en gås och det har vi väl. Så skulle vi ansluta oss till dem som strävar i samma riktning som vi själva önskar gå i. Det är ju ganska lätt att tänka, nej men nu, nu orkar jag inte mer. Nu ger jag upp. Och så släpper man greppet för att det här kommer nog ändå inte att fixa sig. Men gäsen är alltså så, för dem är det då viktigt att man försöker att komma in i formationen igen för att dra nytta av dem som strävar i samma riktning och som går i samma riktning. <hör> och det här är ju en, en. Ja, det är en ganska stark uppmaning. Det kanske inte är varje morgon som man hoppar ur sängen och tänker att. Oj, det här ska bli en fantastisk dag. Utan ibland känns det som att, oj, oh ja, jag tog mig upp idag också. Och så drar man iväg till arbetet. Eller vad man nu sysslar med för någonting och eh, gör det man ska. Eh, men eh, det är viktigt att vi inte ger upp. Utan att vi som gäsen återintar platsen. Ja men nu har det varit tungt, jag har inte orkat. Ja men jag, jag, jag vill, jag vill starta om. Jag vill börja på nytt i det här igen. Eh, och det här är också någonting som eh, vi kan eh, läsa om i Bibeln. Det står i Hebrebrevet, det tionde kapitlet och den trettionionde versen. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Ja, det är ju faktiskt en uppmaning till mig och till oss alla att inte dra sig undan, utan nej, men nu. Nu vill jag vara med. Nu vill jag vara med och satsa. Nu vill jag vara med och även då om orken tryter, för det gör den ju ibland ändå har det här i botten nej men jag, jag vill ändå se hur det ska gå och hur det ska bli och hur det ska bli som färdigt det är naturligtvis eh, ska vi uttrycka det att det, det är inget sånt där självklart budskap att man hoppar upp och orkar för ibland gör man ju inte det men men eh, då är det tryggt att veta att den som vi är tillsammans med, Jesus själv, han har ju också varit prövad på alla sätt, lika som vi. Han föll inte, han orkade igenom, men visst var det en kamp, visst var det en strid också för honom. Och då är det tryggt att veta att mitt i detta så finns han där. Han lämnar oss inte utan han är med oss hela vägen. Och ja, låt det vara en liten uppmaning. Vi drar oss inte undan och går förlorade utan vi tror och vi räddar våra liv i det. Men som sagt, det är ju fortfarande bara budskap till fåglar egentligen. Men återigen får jag väl säga då, Jesus sa ju se på fåglarna. Nu har jag en bild framför mig här om, av en sån här fylking. Och på den är det några fåglar som är inringade. Och det är de fåglarna som är längst fram i spetsen och längst ute vid kanterna. Och då är det så här att de som är närmast kanten och den som flyger längst fram- det är de fåglarna som jobbar allra hårdast. De får alltså slita lite grann mer när man flyger med fylking. Ja, vad kan vi dra för lärdom av det? Ja, det är ju så här att när en ledargås, om vi kallar det för ledargås, blir trött- så flyttar den bakåt i formationen. Och en annan gås intar tätplatsen. Var du med i tanken? När en gås som sitter i ytterkanten. Och sliter hårt. Stiger åt sidan. Då är det en annan gås som går in och tar den platsen. Och tar det arbetet. Och när gåsen är i spetsen. Inte orkar mer utan känner att han måste vila. Då går den undan. Och så är det en annan som går in och tar den platsen. Ja det är ju en fantastisk lärdom om ledarskap. Om all form av samvaro mellan människor. Där man hjälper och stödjer varandra. Som en kristen kyrka, en församling. Det är ju alltid så att det finns ledare i församlingen på alla nivåer och eh, ibland, jag vet inte hur det är i det sammanhang där du, du finns eller jag är inte exakt säker på hela, hela bilden men ibland talar man om att det är brist på ledare, man har svårt att få människor som tar ansvar. Och de som tar ansvar, de får jobba så mycket så att de nästan bågnar under det arbete som man står i. Det är ju märkligt att det, inom kyrkan är så att där är det väldigt många som drabbas av utbrändhet och inte orkar och så här vidare. Och då är ju det här en oerhört stark lärdom att kunna dela ansvar i på det sättet som faktiskt Jessen gör då. Eh, för det är klart att ska man dra ett tungt lass i ett sammanhang där man arbetar med människor. Så kan det behövas ibland att man får kliva åt sidan och någon annan går in och tar ansvar. Och lärdomen som Jessen kan ge oss är ju att det lönar sig. Att turas om och ta de tunga jobben. Och att dela ledarskapet sinsemellan. Vi jobbar tillsammans och kompletterar varandra i Guds rike. Eh, ja, det här finns det ju säkert hur mycket som helst att säga om. Men det skapar ju tankar hos oss. Att eh, vi ska dela på ansvaret. Eh, och i en kristen gemenskap så är ju inte den första punkten att man måste vara, um, att det är konkurrens om platserna. Att man slåss om ledaruppgifterna liksom. Att det ska vara, nej men får han var ledare så vill inte jag vara det, det. så blir det osäkert om man ska veta så här vidare hur det ska vara. I Guds rike... Så handlar ju allting om att man kompletterar varandra. Och att man då får vila ibland. Och då är det någon annan som går in och tar ansvaret. Och sen när man har hämtat kraft så kan man gå in och fortsätta och arbeta. Och det kan ju vara i båda de här positionerna. I den spetspositionen där man är ledare och går före på det sättet. Det är inte alla som klarar det men vi kanske behöver komplettera varandra där. Och det kan vara i olika tider kan man behöva olika form av ledarskap. Men att man får vara ett komplement och inte en konkurrent. Och även i den fylkingbilden om vi använder den med de platserna som är längst ut. Det är ju liksom lite hotat område på ett sätt. Där är det också tufft att vara men att också få vara där i den situationen att äh men nu, nu behöver jag kliva tillbaka och vila lite grann. Ja men då går jag in och så jobbar jag istället för dig. Och så byter vi och så kan du ta den här uppgiften och så kompletterar man varandra på det sättet. Ja det är ju en, ett fågelperspektiv på ledarskap. Men som sagt det är ju fortfarande bara yes vi pratar om. Och... Eh, men som sagt, Jesus sa, se på fåglarna. Och här kan vi också citera ett bibelord som, man ska ju inte prata om att man har bibelord som man tycker extra över någonting annat. Men det här är ändå ett fantastiskt bibelord om att fördela ansvar i en kristen gemenskap. Och som innehåller oerhört mycket av det som är en gemenskap tillsammans med Jesus. Och det är hämtat ifrån Romabrevet, det tolfte kapitlet och från den sjätte till den åttonde versen. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Trösten skåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Om du såg alla de här så finns det sju olika punkter i den här texten. Som talar om eh, olika funktioner i en kristen gemenskap och i en gemenskap. Kanske faktiskt att den här funktionslistan, ska jag säga så, är tillämpbar även i ett eh, icke-kristet sammanhang. Att de här gåvorna, eh, tjänandets gåva, profetisk gåva undervisningen Undervisningens trösten tröstens gåva, frikostiskt dela med sig, vara nitisk som ledare och att visa barmhärtighet. De här sakerna är så centrala i den mellanmänskliga relationen. Så det är ett oerhört starkt dokument att läsa när man sysslar med att arbeta tillsammans. Så den tipsar jag rejält om. romarbrevet 12, vers 68. Det är någonting att... Och läsa noga och fortsätta läsa igen. <skratt> För att då återvända till våra gäss. Eh, när man lyssnar på en sån här fylking som kommer över himlen. Så är det ju så att jag pratade inledningsvis här om, om fågelsång. Och den är ju i synnerhet ganska vacker oftast. Jag ska inte säga att gässens skrik alltid är så vackra. Men eh, det är någon som har undersökt det är att gässen i formationen skriker bakifrån för att heja på den främste att hålla farten. Ja, jag vet inte men det här är sånt som jag, jag har läst mig till och det, det, det är nog så. Att de, att de ropar och ropar och uppmuntrar på det sättet. Eh, och vad kan man dra för lärdom av det? Ja, i en gemenskap där man arbetar tillsammans så måste vi se till att våra skrik från de bakre leden är uppmuntrande och inte tvärtom. Det är ju lite fascinerande. Alltså att... Eh, nu kan jag inte statistiken, men hur många uppmuntrande ord det behövs för att bryta ner någonting negativt som sägs. Det går åt ganska mycket faktiskt. Och eh, det här är ju en oerhört stark lärdom. Gässen har fattat det. Och det kanske vi också kan förstå. Att eh, se till att våra skrik inte är nedbrytande- och inte är negativa och att man talar illa och att man gör folk ledsna och att man klagar och gnäller. Det finns ju ingen ände på klagandet håller jag på att säga. Men det här tror jag är så oerhört viktigt att försöka vara uppmuntrande. Ja det blev inte precis som jag hade tänkt mig men jag vill ändå uppmuntra dig för att du har jobbat så bra och satsat på det här. Eh, och det här blev ju jättebra. Att som liksom kunna hela tiden försöka uppmuntra hellre än att se det negativa. Man kan vara tydlig och tala om att det här behöver vi förändra. Men att också hela tiden ha med det här med en stark uppmuntran. Eh, och inte minst då i en kristen gemenskap så är det ju oerhört viktigt att vi uppmuntrar. Att vi uppmuntrar dem som står i ledning, att vi uppmuntrar dem som arbetar på olika sätt. Sen finns det ju de som i en kristen gemenskap som aldrig syns egentligen. De syns nog i Guds rike. Våra föredragare och människor som ger i det tysta och så vidare. Många exempel på detta. Människor som är omsorgsfulla i vardagen. Det är inget som kanske syns på det sättet. Men att vi får ha detta som ett grundcentral mantra. Att våra skrik från bakre leden är uppmuntrande. Att vara uppmuntrande, att vara positiv och ge bra feedback och att uppmuntra. Det är så lätt att hitta felen och det är så lätt att hitta det som inte blev gjort. Och så missar man att oj vad det har hänt saker här. Eh, inte enkelt. Återigen ingenting som man bara vänder på ett papper och säger att så här fungerade. Men det kan vara bra att bära med sig ut i vardagen. Eh, vad hade du tänkt säga till den personen till det sammanhanget? Jo men det blev lite fel där så jag är tvungen att säga från nu på skarpen här och vara lite negativ. Eller bestämma sig för att nej men jag ska uppmuntra. Det är nog bättre att uppmuntra en gång för mycket. Det mår väl nog ganska bra utav allihopa. Och klagandet, det, ja, det får väl bli vad det är. Och här finns också bibelord som stryker under detta. Och... Det är också hämtat ifrån Hebrebrevet och då ifrån Hebrebrevets tionde kapitel. Där det står så här. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Utan uppmuntra varandra och detta så mycket mer som ni ser att dagen... Närmar sig. Ja men visst är det fantastiskt. Och i dessa tider när vi då kanske inte ens kan träffas. Att komma ihåg att ringa det där samtalet. Att ta den där hälsningen. Det står att vi inte ska försumma våra sammankomster i den här texten. Det är ju svårt just nu när vi inte har några sammankomster. Men det är ju så att eh, det är ju viktigt det med. Att hålla ihop och hålla gemenskapen. Och så står det ju så starkt uppmuntra varandra. Och så har man en hänvisning till då att ja det som vi pratade om lite tidigare att vi är på väg mot ett bättre mål. Himlen, den dagen närmar sig, vi vet inte när det händer, men i detta sammanhang i världen medan vi väntar så ska vi uppmuntra varandra. Ge akt på varandra står det också i texten. Och det handlar ju naturligtvis om att se varandra. Att komma ihåg att se den som ingen annan ser. Och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Det finns en annan sida av detta som eh, eh, vi ibland halkar in i. Och det är att vi har lätt att döma den som misslyckas. Särskilt om det är områden där vi själva inte är, har problem. Det är nog ganska bra att vända pilen mot sig själv- och fundera på, ja, hur hade jag agerat? Hur hade jag reagerat? Och så sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Ett oerhört fint bibelord. Ja, vi ska fortsätta med vår gåsvandring. Eh, hoppas att du inte får gåshud. Eh, när en gås blir sjuk eller skadad. Och inte kan följa med. Då lämnar två andra gässformationen yes för att hjälpa och skydda den. De stannar tills gåsen antingen kan flyga igen eller tills den dör. Ja, oerhört intressant tanke med Fylkingen och gässen. Ehm vad kan man dra för lärdom av detta? Ja, om vi hade lika mycket förnuft som jässen så kommer vi att bistå varandra på exakt samma sätt. Ja, det är ju starkt. Eh, och det är ju att knyta an till att vara dömande eller att vara omsorgsfull. Man behöver ju inte acceptera allt vad människor gör bara för att man visar omsorg. Eh, och vad oerhört viktigt detta är att inte glömma bort den som inte orkar och inte är frisk så att säga. Eh, ja det är en intressant tanke att de flyger vidare och så stannar gässen kvar hos den här Tills den är igång igen och så kan de liksom flyga vidare. Eh, ja, jag tycker det är en stark visdom i detta. Eh, Bibeln har ju också det här med i sin undervisning. Det står så här i första 12: tolfte kapitel och från den e versen. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ja, det är ju en oerhört central tanke att lida med den som lider, alltså att vara omsorgsfull och stöttande och att se människor. Det är inte alltid så enkelt för en ledning i en församling att se och veta vad som händer med väldigt många medlemmar och människor. Men att eh, ta den här omsorgen och lägga den på sig själv att man ser. Och att också tala om att nu behöver vi hjälp här i den här situationen. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Alltså det finns en, en omsorg som är så stark på det här sättet. Och någonting som jag tror vi är ganska bra på. Och kanske bara stryka under styrkan i det här. Sen kan det ju vara svårt att de än blir hedrad Att då gläder sig också alla de andra. Vi har ju det här med den välkända avundsjukan. Ja, det är ju en annan sida. Men det är väl också jättebra att kunna se den sidan. Att man gläder sig. Och då kan man ju. Glädja sig en extra gång. För då kan man ju glädja sig mer på det sättet. Och det tycker jag är oerhört positivt. Ja, det var ett antal tankar ur gåsperspektiv. Och eh, det finns säkert mycket, mycket mer att tillägga om eh, fåglar- eh, det är ju så att det finns ju människor som sysslar med fågelskådning och de blir ju alldeles, alldeles lyriska när de hör att var bara några vecka sedan så var det en väldigt ovanlig eh, fågelart som hade slagit sig ner på torget i Tenhult, Mikelsplan i Tenhult. Och plötsligt var ju torget helt fullt med människor med, ser lite roligt ut med kikar och andra saker för man skulle fotografera och kolla den här Jag kommer inte ihåg vad det var för en fågel. Men det finns människor som kan väldigt mycket om fåglar. Och nu har vi ägnat oss åt två olika perspektiv. Först var det sparven och uttrycket som sparven visar på Guds ofantliga omsorg om oss. Och det andra det var gåsen. Det var inga detaljer om hur en gås fungerar, men det var lite detaljer om hur en gåsformation flyttar sig och utnyttjar kraften genom att flyga som en fyrking. Jag tänkte gå vidare och avsluta det här studiet lite grann med några tankar ur ett örnperspektiv. Så om man läser Bibeln så upptäcker man att det finns ju väldigt många fåglar. Det finns ju sånger som är skrivna om fåglar. Ni känner säkert till sången Flyttfåglarna. Som handlar om sista resan i livet och så vidare. Det finns ju, han omsorg har om sparven. Och ibland så tänkte jag. Tänker jag på Pärleporten, där andra versen talar om en gång som en jagad duva, som en sårad gjort jag var. Och sen är det ju det här med örnen då. Och då vill jag läsa ett bibelord ifrån Saltaren, psalm 103 och den femte versen. Lova Herren min själ. Jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Och en annan bibelvers säger så här Men de som litar till Herren får ny kraft De får vingar som örnar De springer utan att bli trötta Vandrar utan att mattas men de som väntar efter Herren hämtar ny kraft. De får nya vingfjädrar som örnarna. Så skyndar de iväg utan att mattas. <skratt> ja, det här är också ett perspektiv. Att bli ung på nytt som en örn och... Så den här intressanta texten är från Jesaja 40, där det talas om att få nya fing, vingfjädrar som örnarna. <tryck> och jag har läst mig till det att örnar tydligen gör så. Att de sätter sig på en klippa och ruggar bort gamla fjädrar. Och vänta på att nya ska växa ut så örnen kan flyga bort i ny kraft. Och det kan faktiskt ta ganska lång tid. Det kan ta upp till fem till sju år innan fjärdedräkten är fullmogen. Och då kan man ju sätta perspektiv Ja, på mitt liv och våra liv när man funderar på det här. Man väntar på ny kraft. Väntar på nya vingfjädrar. Och ibland så tänker man väl, oj, det var väldigt vilken lång tid det här tar. Jag har väntat och jag har väntat och det händer ingenting. Jag tycker inte kraften kommer. Och, och Nej. Hur länge har jag väntat? Eh. Och det kanske är då man ska lägga in det här örnperspektivet. Eh. Någon har ju sagt att, eh. ja, det står förresten i Bibeln, att om man inte slipar yxarna när att har blivit slött så får man anstränga krafterna desto mer. Kan det vara så att vi ibland möter saker i livet som gör att vi måste ta ett steg tillbaka för att stanna upp och se hur livet ska bli framöver? Det är nog ganska många människors erfarenhet att man i, ja, ibland är det en kris, ibland är det en sjukdom, ibland är det någonting annat som gör att man stannar upp och funderar på men hur ska jag gå vidare från det här nu? Jag är sån i alla fall att jag är ganska trygghetsberoende. Och tycker liksom att det är skönt om det rullar på och lunkar på som, som det alltid har gjort. Och då blir det ju väldigt speciellt när man upplever att ja, men nu tog det stopp här. Och att i den situationen känna att eh, nu ger jag upp. Det är inte så bra. Jag har ju själv erfarenhet av att arbetat som pastor i 27 år och drabbade av utbrändhet. Och den första långa tiden utav sjukskrivning så brottades jag ju väldigt mycket med detta. Var det så här det skulle sluta? Att man helt plötsligt, det som var hela ens liv inte längre existerade nästan. Kunde inte gå till kyrkan. Kunde inte göra någonting i, det, i det, den tjänsten på det sättet. Och när det var som allra mörkast faktiskt. Så mötte jag en psykiater. Av en händelse var det just han som var psykiatern den dagen. Och jag var ju runt 49-50 år då. Så det är ganska många år sedan. Kommer jag på nu. Så. När jag kom in till honom. Han var faktiskt bara på den vår inrättningen just då, han var intagen som, eller intagen, han var vikarie över den dagen och jag kanske beklagade mig lite grann för det var jobbigt, riktigt jobbigt och så säger han till mig så här och det har ju hjälpt mig många gånger efter det att ja men vänd på det, tänk så här istället, tänk att du mitt i livet vid 50-årsåldern års Få chansen att stanna upp och se hur du ska göra med resten av livet. Det är inte enkelt att ta in det kan jag lova. Och det har inte varit enkelt hela biten heller. Men det var ändå någonting av det här som finns i örnperspektivet. Och då hade jag inte kunnat hålla ett bibelstudie i radion. Men idag kan jag läsa bibeln tillsammans med dig och det känns ju... Väldigt trevligt på det sättet. Sen kan det ju vara så här också om man tänker i ett örnperspektiv. Att det får vara det får duga läge. Ja, men nu blev det så här och. Ja, nu. Nu, nu är det okej. Okay, nu rullar det. Men örnen har ju liksom en potential att kunna flyga högre, att kunna flyga längre att klara av någonting mer och det tycker jag också är en fascinerande tanke med det här att stanna upp för att se som Gud ser oss med nya vingfjädrar med potential att flyga högre och att flyga längre alltså att få upptäcka i livet att det finns nya saker som jag inte har gjort som jag inte har sett, som jag inte trodde att jag ens kunde, som plötsligt blir möjliga för att jag stannar upp och är tillsammans med Gud på det sättet jag menar, örnarna kunde ju nöja sig med sina gamla fjädrar och det är klart att de där gamla fjädrarna ja, det är ju det kanske inte alltid är så smickrande av vilka gamla fjädrar du har och så vidare. Men jag är ju helt övertygad om att Gud vet vad som finns i oss. Och när vi som örnen kan stilla oss där på klippan. Det är ett bildspråk som är omöjligt på ett sätt. Men ändå tanken kanske du förstår att stanna upp, att stilla sig. Och så låta det växa fram när vi blir stilla där på klippan. Eh, då kan man få se att man får nya vingfjädrar. Alltså saker och ting som man kanske inte ens kunde drömma om som öppnar sig. Helt ovanligt är det ju inte så att en situation i livet där man stannar upp skapar förutsättningar för någonting helt nytt och så kanske blir det ännu bättre än vad man hade tänkt sig från början. För Gud är ju inte direkt begränsad när det gäller möjligheter <hör> på det sätt. Eh, sen finns det ju en annan sak med örnens det här örnsammanhanget och det är ju att eh, örnen byter bara delar av fjädrarna varje år eh, det finns ett litet ord som eh, ju är jättebra eh, tålamod jag har väldigt lite tålamod jag tycker det nästan är, är jobbigt med tålamod att man liksom, men åh oh, Nej men jag vill bli färdig. Men det är ju så. Allt sker inte på en gång. Och eh, örnen utvecklas lite grann varje år. Eh, och även om det är ett svårt ord så vill jag ändå skicka med det. Att få ett tålamod. Eh, och sen finns det en annan sida av örnens eh, ruggningar. Och det är att första ruggningen börjar inifrån och ut. Och sen när tredje ruggningen kommer så börjar man om inifrån och förnyar igen. Alltså ni förstår nu att fågelperspektivet det öppnar ofantliga möjligheter och tankar. Alltså det finns ett, ett begrepp om förnyelse. Alla människor vill ju ha förnyelse och förändring. Visst är det så? Men eh, det är inte så enkelt när saker och ting förändras och förnyas. På ett sätt som kanske inte jag hade tänkt det. Men. Eh, det här talar om att behovet av att förnyas. Och då finns det ju otroliga möjligheter i den förnyelsen. Och de här. Begreppen Och sanningarna som vi har läst med varandra om här. Jag skulle vilja bara sammanfatta till sist här. För det här gäller ju förstås. Ja, vi läser. Vi, vi, första texten handlar ju faktiskt om duvan. Och det har vi ju inte berört speciellt mycket alls om duvan som bilden på den heliga ande men duvan är ju helt klart en fågel på det sättet. Men eh, sparven. Tänk att Jesus säger att inte ens en sparv faller till marken utan att din himmelske fader vet om det. Alltså det är ett uttryck för vilken omsorg. Och så tänker vi ibland, ja äh, men jag är nog bortglömd av Gud. Ja, det kan man tänka och känna. Men eh, Gud är ju betydligt större än så. Och så var det ju det här med, med Jesen och fylkingen. De olika tankarna där som vi berörde. Och så örnen. Eh, alla de här bilderna, ett fågelperspektiv på tillvaron- vill jag skicka med till dig den här dagen. Som sagt, det gäller för sparvar, det gäller för gäss, yes och det gäller för örnar och duvor. Och Jesus sa ju faktiskt att eh, se på fåglarna. Med detta så vill jag ju önska dig Guds rikaste välsignelse. Jag skulle önska att få be en bön tillsammans med dig. Innan vi avslutar här. Herre jag tackar dig för att du väl välsignar ditt ord. I våra hjärtan och i våra sammanhang. Herre du vet om oss alla. Vet om var och en som har lyssnat till detta Herre. Och låt allt som är fött av din heligande. Få bli till liv och kraft och uppmuntran och omsorg Jesus. Jag ber om stark och rik välsignelse över var och en här. Tackar dig att du hör min bön i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast från Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjungkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.